0: Willkommen zur Podcast-Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lernen an Realschulen plus Trier. Dieser Podcast behandelt das Thema Leserechtschreibschwäche bzw. Leserechtschreibschwierigkeiten, kurz LRS. Zunächst wird erläutert, was LRS ist, wie Sie LRS erkennen und welche möglichen Ursachen es gibt. Anschließend erfahren Sie, wie Sie die Schülerinnen und Schüler mit LRS im Unterricht fördern können. Was ist unter LRS zu verstehen? Von LRS wird gesprochen, wenn ein Kind das Lesen oder Schreiben in der dafür vorgesehenen Zeit nicht oder nur sehr unzureichend erlernt hat. Zur Kennzeichnung dieser besonderen Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben lernen haben sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts unterschiedliche Begriffe etabliert. Was sich hinter den verschiedenen Bezeichnungen verbirgt und in welchen Zusammenhängen sie üblicherweise verwendet werden, soll nachfolgend kurz dargestellt werden. Der Begriff Legasthenie, welcher Anfang des 20. Jahrhunderts von dem ungarischen Kinderpsychiater Paul Ranschburg geprägt wurde, wird heute nicht mehr verwendet. Im deutschsprachigen Raum etablierten sich daneben später der Begriff der Leserechtschreibschwäche sowie das Kürzel LRS. Heute wird zwischen Lese-Rechtschreibstörung und isolierter Rechtschreibstörung unterschieden. Von einer Lese- und Rechtschreibstörung wird gesprochen, wenn eine bedeutsame Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten vorliegt. Häufig werden Lesestörungen von Rechtschreibstörungen begleitet, die trotz verzeichneter Fortschritte beim Lesen dann bis ins Erwachsenenalter anhalten. Störungen in der allgemeinen Sprachentwicklung gehen diesen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten meistens voraus. Von einer isolierten Rechtschreibstörung wird gesprochen, wenn ausschließlich eine bedeutsame Beeinträchtigung in der Entwicklung der Rechtschreibfertigkeiten vorliegt, ohne vorangehende oder begleitende Lesestörung. Die Diagnose der Störungen setzt die Erfüllung folgender Kriterien voraus. Der Prozentrang in einem Lese- bzw. Rechtschreibtest liegt bei PR kleiner gleich 10, die Leistung in einem schriftsprachfernen Intelligenztest liegt bei IQ größer 70, sowie das Auftreten einer signifikanten Diskrepanz zwischen Intelligenz und Schriftsprachleistung. Daneben gelten folgende Kriterien als Ausschlusskriterien für eine Lese- oder Rechtschreibstörung. Unzureichende Unterrichtung, unbehandelte Seh- oder Hörstörungen, Verlust der bereits erworbenen Fertigkeiten. Sind einige der Ausschlusskriterien erfüllt, obwohl das Ergebnis in einem Lese- oder Rechtschreibtest im kritischen Bereich liegt, möchte der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V eine Schwäche, aber keine Störung der Lese bzw. Rechtschreibentwicklung diagnostiziert wissen. Im weiteren Verlauf sprechen wir deshalb von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Woran erkennt man Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten? Zahlreiche Untersuchungen haben nachgewiesen, dass LRS-Kinder grundsätzlich keine anderen, sondern nur viel mehr Fehler als ihre Altersgenossen machen. Für die LRS-Diagnostik ist in erster Linie also nicht die Fehlerart, sondern die Fehlerzahl ausschlaggebend. Deshalb werden zur Diagnosestellung heute standardisierte und normierte Testverfahren verwendet, die eine zuverlässige Aussage darüber gestatten, ob die beobachteten Leistungen noch in den Normbereich fallen oder ob sie die kritische untere Grenze unterschreiten. Diese Grenze wird mit Hilfe des Prozentranges angegeben. Dieser gibt an, wie viele Personen in einem Test die gleiche oder eine schlechtere Leistung zeigen. Häufigkeit und mögliche Ursachen von LRS Aktuelle Schätzungen der sogenannten Prävalenz, also des Verbreitungsgrads von LRS, gehen davon aus, dass zwischen 3 und 20% aller Lernenden mit Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb zu kämpfen haben. Die Ursachen für die Entstehung derartiger Schwierigkeiten liegen aber noch weitgehend im Dunkeln. Als sehr wahrscheinlich gilt inzwischen, dass bei der Entstehung von LRS auch genetische Faktoren im Spiel sind. Wissenschaftliche Untersuchungen, bei denen umfangreiche Familienstudien durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass die sogenannte Heritabilität, also der Gesamtbeitrag der Genetik zum Ursachengefüge der LRS, bei ca. 50 bis 60 Prozent liegt. Kinder mit Spracherwerbsstörungen im Vorschulalter entwickeln häufiger LRS als Kinder mit unauffälligem Spracherwerb. Deshalb wird der vorschulische Spracherwerb als ein starker Vorhersagefaktor für Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten betrachtet. Auch das Arbeitsgedächtnis scheint für die Entstehung von LRS eine besondere Bedeutung zu haben. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses vor allem für das Lesen, Lernen und den Grammatikerwerb eine Rolle spielt. Vorschulkinder mit gutem phonologischem Arbeitsgedächtnis zeigen signifikant bessere Leistungen in der Sprachproduktion, der Äußerungslänge, der grammatischen Komplexität der Äußerungen und verfügen über einen größeren Wortschatz.
1: Mit der Durchführung von Leserechtschreibtests können unterschiedliche diagnostische Ziele verfolgt werden. Im weiteren Verlauf des Podcasts hören Sie, wie Sie Schülerinnen und Schüler mit einer diagnostizierten Leserechtschreibschwäche fördern können. Um eine wirksame Förderung zu erreichen, sollten vier Aspekte beachtet werden. 1. Die Forschungsorientierung das heißt, die Förderung sollte sich auf Aspekte beziehen, die für den Schriftspracherwerb von Bedeutung sind. Zweitens, die Anforderungsorientierung. Die Förderung sollte sich auf schriftsprachspezifische Lerninhalte und Lernstrategien beziehen. Drittens, die Entwicklungsorientierung. Entwicklungsstand und Entwicklungsmöglichkeiten müssen berücksichtigt werden. Nur eine individualisierte Förderung ist zielführend. Viertens und letztens. Die Voraussetzungsorientierung Bei der Aufstellung eines Förderplanes sollten die Schriftspracherwerbsmodelle berücksichtigt werden, damit für die geplanten Schritte der Förderung alle notwendigen Voraussetzungen vorhanden sind. Nun werden einige konkrete Beispiele aufgezeigt, wie Sie Schülerinnen und Schüler mit einer Leserechtschreibschwäche fördern können. Zur Förderung der Leseflüssigkeit bietet sich das Lautlesetandem an. Eine einfache Erhöhung des Lesestoffs reicht nicht aus, um die Leseflüssigkeit ausreichend zu fördern. Das Prinzip der Lesetandems wurde von Roosbrock entwickelt. Jeweils zwei Schüler, davon ein etwas besserer Leser und ein etwas schlechterer Leser, bilden ein Tandem. Die Schüler bekommen ein Exemplar eines Textes. Dieser wird synchron gelesen, wobei der stärkere Leser mit dem Finger dem Text während des Lesens nachgeht. Der bessere Leser übernimmt die Rolle des Lesetrainers. Seine Aufgabe ist es, die Schwächen und Stärken seines Schützlings zu erkennen und als Ratgeber beim Lesen zu fungieren. Passiert dem Schützling ein Fehler, den er nicht selbst bemerkt, dann korrigiert der Lesetrainer ihn und verbessert ihn. Der Satz wird anschließend von neuem gelesen. Der Text wird so häufig wiederholt, bis es dem Schützling gelingt, den Text fehlerfrei und flüssig zu lesen. Fühlt der Schützling sich in dem Text sicher, dann kann er entscheiden, den Text ohne Lesetrainer laut zu lesen. Roosbroek empfiehlt, das Lesetandem dreimal pro Woche für jeweils 15 bis 20 Minuten anzuwenden, um eine wirksame Förderung zu erzielen. Bei der Auswahl der Texte ist auf eine Entwicklungsstand angemessene Schwierigkeit und Länge des Textes zu achten. Zur Förderung der Rechtschreibung können unterschiedliche Arten angewendet werden. Die Rechtschreibförderung wird in drei Arten unterteilt. Erstens, das prozedurale Wissen. Dieses beinhaltet, wie man ein Wort in Silben gliedert oder verlängert. Dies ist eine Technik, die eingeübt werden muss. Zweitens, das Problemlösungswissen. Dies ist ein strategiebezogenes Wissen, um zur korrekten Schreibung zu gelangen beispielsweise Pferd, muss ich verlängern, um zu hören, dass es mit D geschrieben wird. Das Pferd, die Pferde. Drittens, das Begründungswissen. Dies beschreibt ein Wissen auf höherer Ebene und ermöglicht dem Lernenden zum Beispiel die Schreibung des Wortes Pferd mit D über das morphologische Prinzip zu erklären. Zur Lernzielkontrolle bietet sich eine Rechtschreibrally an. In dieser Rallye kann nicht nur die Lehrkraft eine Lernzielkontrolle durchführen, sondern auch die Schülerinnen und Schüler haben auf spielerische Art und Weise die Möglichkeit, ihre eigenen Fähigkeiten zu überprüfen. Die Rechtschreibrallye wird mit maximal sechs Kindern pro Spielbrett gespielt. Die erlernten Begriffe werden auf Wortkarten notiert und gemischt auf einem Stapel platziert. Alle Schüler erhalten einen Spielstein und eine Spielfigur, welche auf das Startfeld des Brettspiels gestellt wird. Die Lehrperson oder ein Spielführer nehmen eine Wortkarte und lesen den Mitschülern dieses Wort laut vor. Die Kinder legen zunächst individuell die Schwierigkeit des Wortes fest und setzen ihren Spieleinsatz. Der Spieleinsatz sollte ein oder zwei Felder betragen. Sind die Kinder sich sicher, dass sie das Wort richtig schreiben können, setzen sie zwei Spielfelder. Fühlen sie sich nicht ganz sicher, wählen sie die eins. Nun hat jeder genügend Zeit, das vorgelesene Wort zu notieren. Wenn alle Kinder das Wort verschriftlicht haben, wird die Wortkarte aufgedeckt und mit den Verschriftlichungen der Spieler verglichen. Ist das Wort richtig geschrieben, dürfen die Kinder um die vorher gesetzte Anzahl von Spielfeldern vorrücken. Ist das Wort falsch, müssen sie um die gesetzte Anzahl der Felder auf dem Spielfeld zurückgehen. Die Rechtschreibrally ist beendet, sobald ein Spieler das Zielfeld erreicht hat.
0: Verwendet wurde folgende Literatur. Herne, Löffler, 2014, LRS, Schwierigkeiten erkennen, Fähigkeiten fördern. Ein Praxishandbuch für Lehrende der Klassen 1 bis 6. Friedrich Verlag, Seelze. Schneider, Berger, 2011, Verhaltensstörungen und Lernschwierigkeiten in der Schule. Schöning Verlag, Paderborn.
1: Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Michael Felsen und Susanne Völkel.
0: Das war eine Folge der Podcast Mindmap Schule des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Wenn Sie an weiteren Inhalten rund um das Themengebiet Schule interessiert sind, googeln Sie einfach